0: 频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播，每天晚上二十二点到二十三点，依然是今晚我和你节目，也依然是主持人雅欣的声音，在夜色里和大家相逢。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸，心灵的世界。自有头脑无法理解的风景，在头脑的世界里，一切都有趋利避害，一切都是是非对错，一切都是逻辑分析判断。这些在生活当中发挥着巨大的作用，但是头脑毕竟是有局限的，它会，它会给我们造成很多的错觉。比如，当我们真的依靠他的时候，似乎所有的世界都有他在解读和掌控。可是，事实上并不是。在头脑的世界之外，依然有心灵的世界。在这里，没有逻辑，没有判断，只有直觉，只有感受，只有看到，只有包容，只有接纳，只有允许。所以，只有进入到心灵世界，我们所有往亲密关系当中去，所有把。人与人之间的关系，人和外界的关系，推到这样的一个地步，我们才可以去解决生活当中实实在在的很多很多的困难，所谓的问题。所以今天的节目依然会精选出几篇文章，对昨天电话的个案来做回应，做深度的回应。在今晚我和你的交流现场，熟悉我们节目的朋友都知道。就是一天电话的个案，那么紧接着第二天会对电话个案来做拓展和延伸。所以在节奏如此之快的今天，我想在至少在今晚我和你节目这里，我们把它慢下来，慢到尽可能接近于我们我们心灵的速度，慢到接近于我们生命所需要的速度。如果你想参与到今晚我和你节目当中来，记住。我们节目当中，呃，可以跟我取得联系的方式就是我的手机号码，也是我的微信号码，呃，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。那么在这里呢，大家可以提醒一下啊，就是大家加我微信好友的时候，可以把您的真实姓名一定要附送过来。呃，好多朋友呢，只是用了很多的这个。呃，其他的名字啊，我想我们用真实的姓名彼此坦诚相待，然后呢，我好备注下来。呃、哎，大家有什么事儿想参与节目，想加入咱们节目的线下的团队，今晚我和你的心灵成长团队都可以。啊，大家记住，我重复一下号码：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。如果您想参与节目，想加入团队，想了解等等。都可以发短信告诉我，或者在微信里跟我取得联系。嗯，同时我们节目的两个公众号，第一呢是我们节目本身的，啊，就是我们节目的名称，在公众号里直接搜索我们节目的名称《今晚我和你》。那么我们《今晚我和你》线下团队的公众号就是“雅欣心灵成长”，高雅的雅，文雅的雅，雅欣心灵成长。大家这两个公众号可以加关注，我们所有节目的这个录音、文字稿啊，精选出来的文章，然后节目的陪伴个案都在上面。呃，同时我们线下团队的任何的消息、活动、沙龙等等，大家都可以在上面来了解，包括我们的原创，包括我们的很多东西都在里面，大家可以加关注。一个是今晚我和你，我们节目的名称加关注。另外一个呢，就是“雅心心灵成长”这六个汉字，高雅的雅，文雅的雅。今天精选出来的文章呢，当然是跟我们昨天的电话个案是相关了。呃，我们来看第一篇文章吧。第一篇文章呢，其实是我们生活当中需要去掌握的，或者说它真的是一个。真的是一个存在性的东西，我们需要去看到，并且接纳它，呃，并且朝这个方向去走。第一篇文章叫做《越不能接纳的人，对我们的生命越重要》。你越不能接纳的人，那是我们生命中越重要的贵人。你越嗔恨的人，越排斥、越不喜欢的人。在这些人的身上蕴藏我们生命中非常重要的能量，往往这些人是我们生命的贵人。但是，真正可以帮助我们生命成长的这些贵人，却被一般人的那个自我，把这样的人排斥、否定、攻击、批判。一般的人的自我是这样在运作。所以，为什么佛陀跟我们提醒，一般人在苦海里面浮浮沉沉，大多数的众生在苦海里纠缠，而很少众生能够游到彼岸？不是别人在陷害我们，不是别人在束缚我们，而是我们那个自我、那个习性，它就是会把真正可以帮助我们成长的人、事和物，把这一份排除掉。也就是说，我们的自我它有一个界限范围，自我它无形中就是让自己局限在一个界限的范围。这个界限范围有利有弊，有好有坏，二元对立，这是一个苦海。但是超越我们界限的那些人、事和物呢？自我它是不喜欢的，因为它觉得它感受到它被威胁，它被挑战。了。有人某方面的能力比我们强的时候，正常本来我们是应该虚心学习。可是那个自我，他会引导你去设法找这个人的缺点，设法否定、排斥这些人。所以那个自我，他会让你把这个人设法看到他的缺点，然后界定他是坏人，让他深信不疑，觉得不错。我的认知是正确的。这个人真的是坏人，然后你有很多的理由可以把这样的人排除掉。所以把这样的人排除掉，或是远离这样的人之后，那个自我他又可以比较安心的在他的世界里面继续。但是就是这样的习性运作，让每一个人没办法超越、突破他的无形到涅槃彼岸。关键在这里。是自我把自己局限，然后把很多可以帮助我们成长的那些能量、助缘、善知识、那些人、事和物，因为自我，他觉得我会受到挑战，我受到威胁，他会惶恐不安，然后就设法要排除这些因缘，然后让自己可以比较的安心。在深夜加油站遇见苏格拉底里面。苏格拉底就告诉那个年轻的小伙子：“你最不能接受的人，就是你生命中最需要的人；你最不能接受的人，事实上最需要我们改变心态，用爱心、恭敬心去对待的人。如果你顺着自我的习性，你就继续在苦海轮回；如果你要跳脱出苦海，你真的要迈向解脱，你就要扭转这方面的观念、知见。”心态和习性，所以修行就是这样，修正我们错误的观念。问题是，什么是错误的观念？如果你没有相当的文思基础，你没有开发明觉，没有正知正见，没有这两样做基础的话，你根本看不到，你也根本不知道。所以希望大家这两个基础要有。然后又能够真正的虚心的学习，如实的面对我们自己，你能够这样的话，你的生命就会一天天的成长，你的生命就会不断的在我们如是面对自己的状况之下，一直在进化成长，矫正我们那些错误的观念心态，把我们的心打开，把那些自我习性、颠倒梦想的习性纠正过来。
1: 我、哦、心勇敢地追逐梦想，穿越过乌云的伤，听见你为爱歌唱，真情豪放。你双眼闪烁希望，给了我坚持的力量，指引着前行的方向，从黎明起航。在眼前，在天。
0: 一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播，继续为大家送出今晚我和你节目。每天晚上的二十二点到二十三点，您会邂逅到主持人亚欣的声音。一位在这里，本本分分为大家主持节目的朋友，在这里，大家如果想要参与节目，想要加入今晚我和你节目的心灵成长团队，您都可以联系到我。想要参与节目的朋友，无论您在哪里，只要听到这档节目，这节目就是为您而做，我们的缘分就牵起来了。那有的朋友说：“我不是武汉的朋友，能不能参与？”我说了，只要您听到这档节目，不管您身在何处，这个节目都可以为您服务。所以拜现代科技成长之所赐，外地的好多朋友都取得跟我取得联系，都参与到节目当中来。那么，大家可以在喜马拉雅、在荔枝、啊、呃，在蜻蜓上面都可以收听到，在掌上武汉，也都可以听到，呃，我们的节目。大家可以下载以上的 A P P， 然后呢，可以在手机里来方便听到。第二篇文章是何必跟情绪拼个你死我活。第一篇文章说实在，他有观念是对的。他把苏格，在加油站遇到苏格拉底也好，还是佛陀的观念也好，他把他的观点都借用过来。就是不、就是的，你当边对峙的人、就是，其实都是人前面所写的东西。说实在，都还是头脑世界的东西。他的连头脑和心都没有分开。心灵其实不会去囚囚禁任何人的，呃，囚禁我们的往往是我们的头脑。头脑创造出来的那个小我，把我们囚禁在心灵世界，不会囚禁人，他只会释放人。啊、呃，这是一个他在这篇文章里写的错误的地方。那么第二个呢，就是去，去要去矫正观念，呃，那可能依然会导致我们在头脑的世界里面去更新换代，去用更正确的观念去取代陈旧的、看似不正确的观念了。那么这个呢，依然在头脑世界打转。这是上面这篇文章所写到的局限的地方。第二篇文章，何必跟情绪拼个你死我活？情绪这股内在的能量，精微而强大。很多人面对情绪时，经常会被这股能量带走。当然，也有人采用对抗的方式，或者试图终止，或者设法转化。其实还有一个选择，就是带着觉察去完整的体验情绪，看到它开始，也看到它结束，知道情绪会来，也会去。接受不是认同，而是允许存在。最近我们常听到“接受自己”这个概念，接受自己的完美与不完美。以及发生在自己身上好的或坏的所有的事情，对许多人来说，接受自己光明美好的一面很容易；要接受阴暗丑陋，却难如登天。如果你告诉他们得先接受自己，他们会气急败坏地说：“我为什么要接受一个如此糟糕的自己？”你也许读过不少心灵成长的书。书上会告诉你，接受是改变的开始。接受自己的缺陷，自己目前的困境，自己能力的极限，自己就是无能为力，自己就是不如人。接受自己是如何讨厌自己。接受代表有了觉察，而不是视而不见、避而不谈，便不会再花费大量的力气去排拒这些不够好的自己。另一方面，许多人从小在家庭中没有被善待，长大后对自己的父母充满怨恨，总是无法接受父母。然而，我们的生命是通过父母而来的，不接受父母等于不接受自己的生命，当然不会欣赏或肯定自己的生命，也不会过好自己的人生，总是有意无意地搞砸自己人生追求成功快乐的机会。为什么有时候接受这档事儿是如此的困难？因为我们常常误以为接受就是认同。当错把接受当认同的时候，人生就会卡住的。认同是带有评价的，有是非、对错、好坏之别。符合我们信念、价值观的，便容易认同；格格不入者，便敬而远之。接受则是不带评价，如是地承认某些事物的存在。这样的存在没有好坏的区隔，没有高尚与低劣的差异。接受是我们给出了一个空间，允许某些状态的发生，无论好坏。你可以不认同与你意见相左的人的观点，但你却可以接受这样的观点确实存在。你可以不认同某些法律的精神，但你却可以接受这些法律在你身上确实产生了影响。所以，认同和接受是有着不一样的内涵的。当我们明白了这一点，便会发现接受的力量。好多人都有这样的经验：长期为失眠所苦，想方设法要自己一夜好眠，总是不得其门而入。越是想着如何能睡着，越是清醒得很。往往在放弃了设法入睡的企图，同时承认自己就是难以入睡的时候，失眠的困扰却奇迹般的被摆脱。面对情绪也是一样的道理。如果我们没有带着自觉，去发现这一再重复且无效的模式，同时知道自己是如何坚持让情绪的困扰一再的发生，我们是永远无法跳脱出这无限的循环的。当你愿意接受这份痛苦，承认这份痛苦的存在，并允许这份痛苦有个存在的空间时，便能客观、中立，且不带评价的。观察这份痛苦所要传递的信息，而从这些讯息中读取出意义，这便是要我们学习的地方。于是我们有了改变和努力的方向。所以，请允许你的情绪存在，把用在对抗负面情绪的力量拿回来，放在理解情绪所带来的讯息上，从而获得学习与成长。我们讨厌负面的情绪。不论是愧疚、自卑、愤怒、忧郁、恐惧等，总是令我们避之唯恐不及。然而，负面情绪从来不是问题。造成问题的，常是我们应对负面情绪的方式。因此，讲情绪的管理，不如讲如何与情绪共处。更进一步的是要从情绪经验中获得人生的智慧，对人生中每一份关系连接得更好。我们得学会别把情绪当作敌人看待，情绪不论正向或负向，为我们带来的是欢喜或痛苦，都没有好坏优劣之别，只不过是要传递给我们一些重要的讯息。你会发现，情绪总是在保护着我们，支持着我们。让我们有力量得以避免更大的威胁，或者提醒我们做出改变，让结局不同。所以，情绪总是为我们的人生而服务的。让我们看看生活中经常会遇到的十个负面情绪的正向的价值吧。愧疚，提醒我们疏忽了遵循人际相处时应有的互惠与公平原则，需要做点事情去弥补平衡。委屈，提醒我们处于一个没有被合理对待的情境中，需要主动去争取更多、更好的资源；嫉妒，提醒我们拥有的比别人少，需要更加努力的提升自我；后悔，告诉我们原有的决定行不通，该转向了；孤单，提醒我们需要为目前的生活建立起有意义的人际连接；恐惧。提醒我们危机当前，该换个方式去应对危险。愤怒，面对威胁、冒犯与侵害时，给予我们强大的力量去抵御、反击或获取我们想要的结果。忧郁，提醒我们让疲倦的身心好好休息，让内心的伤痛自我修复。失落，提醒我们学会更加珍惜身边的人、事和物。自卑，提醒我们与他人比较起来尚有不足之处，带给我们自我突破的力量，以保护我们免于更多的挫败。一旦我们能够肯定每个负面情绪中的正向价值时，我们便能够静下心来，好好的瞧瞧，情绪究竟要告诉我们些什么，并且从情绪中学习。而当我们允许情绪有个存在的空间时，我们便能将原本用来对抗情绪的力量给收回来，用在真正能解决困境或是人生更加提升的事情上。如果我们总想着怎么去对付坏的心情、坏的情绪，无论是遮掩、压抑、否认、消除或淡化负面情绪，都是在用自己的力量去对抗原本对我们生存有益的身体智慧，结果是往往痛苦没有消除，还更加感觉无力，甚至把生活弄得一团糟，因为我们正在自我消耗。
1: 书桌上堆满心情，未来的憧憬。黑板抹去了时间，笔记本里面记载着思念。狂妄的青春，鲜红的叶，落在那年夏天。围墙里的故事，满腔热血，盼你拍打着岸边。少努力，不让梦想搁浅。也曾欺骗自己，放弃之后或许能轻松一点。等待飞翔那一天，坚持将一切实现。曾经的我还好吗？想回到过去跟你说说话。的力量。现在的我不再复杂，只记得把握美好的当下。世界很大，没有必要急着回答，找到自己的步伐。回忆是一张唱片，为了唱你。不是满腔热血盼你拍打着岸边，飘流年少努力不让梦想搁浅。也曾欺骗自己，放弃之后或许能。
0: 这一篇文章有一个重要的实相，就是，凡是任何人在我们生命当中的出现，其实都是对我们生命有启示的人。那么，再具体往下说呢，就是越是我们抗拒的人，他们往往带来我们自己要去修炼的功课；越是排斥的人，其实对于我们生命修行以及修行的生命来讲，他是一个贵人的存在。那么具体再往下说，我们遇到了可能我们很看不惯的、排斥的人，我们内在就会有很多的负面的情绪，比如说厌嫌，比如说不舒服，比如说愤怒等等。那么我们如何去面对？我们对待情绪的态度，我们该如何去选择一个跟他在一起的态度？因为所有的负面情绪呢，其实都是正。正面的信息，他在提醒我们，我们很多时候只是没有能力去从所谓的负面信息里提取他带来的信息，看到他带给我们的秘密。所以第三篇文章呢，是我写给昨天的参与节目的听友的。那么在这篇文章里面，就详细的跟大家分享了一个一个外在的让自己不舒服的人，一个不舒服的眼神。那么带给他自己的情绪反应之后，我们如何带着他去看到他内在的受伤小孩，回到自己身上来，我们就知道内在的修行、内在觉察要往哪个方向去走了，就可以放掉外抓的人，然后回到我们自己身上来，把自己的责任承担下来。来听第三篇文章《一个眼神的秘密》，这里依然是武汉经济广播。调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上的二十二点到二十三点，为您送出的今晚我和你节目。一个眼神的秘密。我们常常会有这样的体验：别人的一个眼神、一个动作、一句话，可以让自己心情舒畅，如沐春风。也可以让自己瞬间内心翻江倒海，情绪失控。对此，会有人说：“不要太敏感，别人是无心之语。”至于反应过敏、暴跳如雷吗？在人际交往中，大家可能都不太喜欢自己喜形怒于色，不喜欢自己情绪化，都喜欢情绪稳定的人。中国文化都推崇。泰山崩于前而色不变，麋鹿兴于左而目不顺。如果总是暴露自己的情绪，似乎就暴露了自己的短板和软肋。于是，个个都在练习着八方吹不动的镇定。可是，对于真的内观的朋友，反而要觉察自己内在的反应，及时觉察，因为一个动作、一句话、一个眼神。激起的反应往往就是泄露天机，也往往是进入自己内在的良机，万万不可轻易的放过。正如昨晚、今晚我和你节目，一位朋友说到自己的职场关系，跟自己的厨师长不对路，他是这么说的：记得酒店还没开张的时候，有一天我在剁骨头，匆匆进来一个。二十八九的年轻人，一副气势汹汹、很严肃的样子，快速的走进来，在厨房里看了我一眼，又看了看厨房，也没理我，转身快速就走了。我估计这个人是厨房里的师傅，后来知道是厨师长，我对他很不舒服，他给我有一种目空一切的感觉，那种严肃。快速，给我有一种压力，有些怕，他比我小一些，所以我很不舒服，感觉没把我当个数，我也很没面子，所以我的大脑里面是很愤怒的，他给自己感觉是有些严厉，厨师长有点不可一世的态度，让自己不舒服，比如看自己的眼神似乎瞧不起。从头脑的层面，我们对待听友的态度就会说：“你不要太敏感，或者他拽，你要比他更拽，要压过他，不然你总是被欺负。”更或者，如果你干得不开心，那就要为自己活。世界那么大，你可以到处去看看。此处不留爷，自有留爷处。等等，这些都没什么错，在现实层面都可以。红尘自己不都是这样？边东躲西藏，边安慰自己说：“人在江湖飘，哪能不挨刀？左一刀，右一刀，不少这一刀。只是我们能躲过初一，可是谁能躲过十五呢？”你不要太敏感，潜台词就是你不对，你太敏感了。这是指责，而且是打压式的指责。或者，他拽，你要比他更拽。要压过他，不然你总是被欺负，这就是对抗，而且用对抗来反抗。于是我们在喂养对抗。更或者，如果你干的不开心，那就要为自己活。此处不留爷，自有留爷处。只是打着为自己而活的旗号，实施虎口脱险的逃避计划。当我们真的不躲不藏，而是安定下来，看看自己内在发生的一切。很多曾经发生的原始的事件都会一一的出现，比如还是昨晚的听友后来说到的，我在想厨师长这种眼神和谁很像呢？堂哥，对的，他也是这样的眼神，甩都不甩我，那种严肃像他爸爸，也像堂哥。记得我小的时候，家里空荡荡，我穿着破旧的衣服，在家门口。堂哥家就在我家旁边，有个邻居家和我大小差不多的小孩在我们后边住。那天他过来玩，正好堂哥读书放假回来，看到他。那个小孩叫友军，堂哥叫友军和他一起练一种他学的散打术。我就站在门口的道场，堂哥看都不看我，我能感受到他那种气场，让我有一种压力感。他始终在一点点的教他。并且他们笑得很开心，我感到很无力。我很想去学，但我无法靠近。我能感受到他的冷漠，似乎对我们家有成见、有看法。我们两家吵过几次架，谁知知道谁错呢？家境的贫寒以及和大伯家关系不好，被大伯一家看不起的种种，是心里抹不去的记忆和创伤。大家看看，一个让参与者不舒服的眼神，那种严肃的神情，其实就是一道闪电，帮助我们在暗夜看到一些东西；就是一根绳索，带着我们深入许久未曾光顾的心灵的深井；就是一扇门，打开它就会看到门后的风景。我们就看到了一个即使有了自己的孩子的这位父亲，现在总是神经紧张，放松不下来，因为总是担心自己做不好。那个总是害怕一旦自己做不好，就得不到宽容的受伤小孩在那里，总是在意别人的看法，总是活得很孤单的自己，内心有一个总想靠近却被人拒绝。又不知道如何去打破拒绝的受伤的尴尬，小男孩在那里，总是被厨师长不可一世的眼神和看不起、视作无物的态度弄得愤怒，又碍于对方是自己的上级，不好发作，不敢发作。其实是有一个被堂兄无视、因为家境贫寒，被伯伯看不起而受伤自卑的小男孩，在那里。原始的事件就是小时候想和堂兄玩却被堂兄忽视，还有原型人物堂兄，自己和隔壁的小伙伴，原始的情绪愤怒、尴尬、压抑的委屈等，都一一的浮现出来。原始的事件，还有自己家境贫寒被以伯伯为首的亲戚瞧不起，原型人物严肃的大伯和其他瞧不起他家的亲戚。原型的情绪是哀伤、愤怒、痛苦、无力反抗的无奈等等，都一一的呈现。而这一个个原始事件和原型人物的出现，得益于最近发生的这些派生的事件和派生的情绪。派生事件就是厨师长对待自己不可一世的态度，目空一切的眼神，忽视自己的做派。派生人物厨师长，派生情绪被忽视的愤怒，被瞧不起的难过不舒服。派生的事件中的人物厨师长一人身上其实是原始事件的两个原型人物，堂哥和堂哥的爸爸。原型情绪和派生情绪的体验是一样的，本质上是一模一样的，没有任何的区别。所以，情绪和感受就是帮助我们回到自己这里，了解自己、疗愈自己和自己和解的路。顺着这条路，我们就可以一次次和自己相遇的。派生事件中，派生的人物、厨师长看自己的眼神，这一个让自己不舒服的眼神产生的感受和情绪，帮助我们回到了。那些原始的事件中，回到原始的场景中，回到那个因为被无视对待而愤怒、尴尬、委屈的小男孩那里去，帮助我们回到那个因为家境不好、备受歧视、被瞧不起的男孩身边，因为那里有着不为人知的深深的哀伤、痛苦、愤怒和无奈，这些内心的皱褶多年未曾舒展。那些大大小小的隐痛，多年未曾被理解和懂得；那些深深浅浅的伤痕，多年未曾被温柔抚摸。所以，不是在这里，就是在那里；不是被这个人，就是被那个人触碰。那些隐痛和伤口就再次隐隐作痛。我们需要放过那些碰触我们伤口的人，甚至在我们有能力的人。有能力的时候，会感恩那些碰触我们痛处的人，帮助了我们回到自己，内观、了解和陪伴自己。我们在红尘中有很多的角色和定位，我们是父亲或者母亲，是职员或者领导，是儿子或者女儿等等，这都是我们对于别人的关系，但是最重要的。还有我们自己对于自己的关系，那就是我们还是自己生命的探寻者和生命的修行者。我们缺失了这两样，生命其实对于我们自己，反而没有真正的拥有过。无风不起浪，我们可以借助情绪的波浪，去看到生命的风向。请珍惜一次次涌动的波浪，带着我们一次次去看到生命的风从哪里吹，让生命乘风破浪，扬帆远航。中波幺幺二五，武汉经济广播，每天晚上的二十二点到二十三点。今晚我和你节目，主持人亚欣，和大家相逢。今晚我和你的交流现场，今天是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸，也让精选出心理学和文学性的文章跟大家来分享，对昨天电话个案来做更深入的回应。第四篇文章，承认自己的软弱比故作坚强有用的多。让这篇文章，嗯，放在最后呢，因为这是一个在红尘世界里面的朋友写的一篇文章。可能对于很多还并没有真正的进入内心的朋友来讲，啊，听上去也许会会更容易懂。来听一听吧。小学时，班里有个小胖子。那是我们给他起了个很多外号，有胖子、包子，还有比较难听的胖猪。每次上体育课跑步测验，班级几个男生就会在一旁起哄，大声说：“快来看胖猪跑步喽！”边说边笑，恨不得拿起爆米花在一旁。边吃边看笑话。儿时的我们大多不自觉的残忍，因为无知，我们以为世界非黑即白，我们以为世人皆醉我独醒，我们会仅仅一个人胖就肆无忌惮的取笑他，他越生气我们就越觉得好笑。我们陶醉其中，以为自己是正义使者，却没想到这对一个人的伤害有多大。现在回想起来，我还是会忍不住骂当时的自己。后来网上看到他加我好友，也就这么几言几句聊起来。他还感叹那时的日子。每次回家，他都会对爸妈生闷气，甚至还想自己根本就不该被生下来，搞得家里的气氛一直都不好。他一直痛恨自己又自卑，直到大学后才慢慢的好起来。他说他后来知道自己的胖是遗传的，没办法，只能接受这个事实。之后也就渐渐的不那么自卑起来。才发现之前一直压抑着自己的是内心对自己的逃避。现在他工作稳定，有一个从大二就在一起的女朋友。他本来不爱拍自己的照片，现在倒也建了个相册，记录起自己的生活来。相册的名字是“接受自己本来的样子”。我看到这个相册的时候，突然莫名有点感动，想感谢这个世界的神，没有让一个大好的少年在我们肆无忌惮的取笑和孤立中迷失了自己。我莫名的对这句话记忆深刻、啊。某天晚上，我突然想起以前的小事儿来。小时候过年会放烟花，我早早的吃完饭，缠着我爸放烟花。我们家只有那种小烟花，大概只有十响，也不好看。邻居放的烟花是六十响的，噼里啪啦还会变色。那瞬间，我突然不想放烟花了，整个人开始别扭起来，莫名的自卑和焦虑。我爸一脸开心的拉我一起去点火，我死活不挪步。我爸一脸茫然的看着我，我半晌说了一句话：“我们家的烟花不好看。”那时的我有很多现在看起来又傻逼又阴暗的想法，比如为什么我妈不够漂亮？为什么我爸妈不给我买更好的？为什么自己不够高大帅气？为什么自己四年级就近视了？那还是戴眼镜很稀罕的时候，那时候我被整个班级嘲笑成四眼田鸡，嘲笑了两年，直到后来大家都开始戴起眼镜。我娘亲是世界上最漂亮的女人，没有之一。我爸妈对我好的无可挑剔，可在那时我只是挑剔不已，硬要做一些不必要的对比。除了这些，上大学之后我也开始不可避免的遭遇挫败。再不像在以前，只要努力总能考好一点。只是生活怎可能只有考试？也在课余时间开始写书。接下来的故事大家都知道。零九年的时候写了十五万字被毙，后来一二年完成的稿子，因为种种原因到一三年，才变成了书稿。那时也会想，同期的朋友们已经。除了第三、第四本，只有我在原地踏步，是不是自己的决定是错的？很长一段时间，挫败感与我如影随形。你知道，孤独、挫败这种东西，在某个时段会突然降临到你的身上，从此变成你的一部分。也许这是每个人必经的过程。后来我想起我的近视，有些东西无法避免，只得习惯。就像之前我习惯的近视，我必须接受自己本来的样子，接受你孤单的样子，挫败的样子，失败的样子，学会和这样子的自己相处。想要克服这些，首先就要接受这些，接受自己所有的缺点。不妨这么说，有时候承认自己其实很软弱。比假装自己很坚强有用的多。首先，你得认识到自己其实弱爆了，才能认识自己，才能知道自己到底是谁。我想，每个人的成长过程，都会从小时候觉得自己最独特，到后来开始否定以前的自己。人生大概就是在不停地莫名自信和自卑中摆动，直到寻求到平衡点。后来发现，最好的状态，是对世界保持谦卑。对自己保持独立，然后充分的认识到自己到底是个什么样的人。一个人在人前怎么糊弄都行，但自己的内观过不了，就没有任何的意义。逃避得了一时，逃避不了一世，而所谓的成长。就是越来越能接受自己本来的样子，也能更好的和孤单的自己、失落的自己、挫败的自己相处，并且接受他，然后面对他，谁都会有低落的时候，但是不要让他影响你向前就好。而我大概就是如此一个笨拙的人，从小就不会说好话。要想吃的糖果。大了，庆幸有超市这样的发明，不用说话便能养活自己。对于未来和要走的路，有人很聪明，一下便能找到出口；有人很快就把一些割舍乐得轻松。我偏偏割舍不下，又不那么聪明，便只得用时间换天分，用努力换幸运，如此笨拙的走下去。没错，某种角度上来说，我弱爆了，但这正是我的长处。一个人最好的模样，大概是平静一点，坦然接受自己所有的弱点，不再因为别人过得好而焦虑，在没有人看到你的时候，依旧能保持节奏。这样或许会走得很慢，但会走得比谁都坚实，不用害怕一脚踏空，也不用害怕走到别人的轨道上去了。
1: 你回头，在终点等你的人会是我。多希望你就是最好的人，但年轮和青春不忍相认。一盏灯，一座墙角，一人一路的颠沛流离，从你的全世界路过，把全却想。
0: 今天的四篇文章跟大家分享完毕。其实第四篇文章就是慢慢的、慢慢的开始来接受自己本来的样子。呃，其实这个本来的样子需要看呈现，而看呈现的自己是需要有空性的、不判断的，就是如实的去看的。当我们越来越看到自己的样子，如实的样子，那个接纳是必然会产生的。这是一条很好的、清晰的路。经常听《今晚我和你》节目，这条路无数次的在跟大家呈现，也欢迎大家加入到《今晚我和你》的心灵成长团队当中来，我们一起用一辈子的时间走上这
1: 条路。